0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die Hausarzt-Sprechstunde.
1: Es gibt so Menschen, die können schlecht einschlafen. Und damit wollen wir heute mal anfangen. Und die suchen natürlich nach Lösungen. Und die einfachste Lösung ist die, die man gar nicht so direkt mit dem Arzt abstimmen muss, sondern wenn es um freiverkäufliche Schlafmittel geht. Viele greifen darauf zurück. Kann man sowas bedenkenlos machen, Frau Bergmann?
0: Ja, erstmal hallo allen Hörern. Ähm im Prinzip ja, spricht wenig dagegen, außer vielleicht eine vorhandene Allergie gegen den Wirkstoff. Aber das, was so das bekannteste ist, äh, Baldrian, äh, Melissehopfen, Lavendel, Passionsblume, das kann man äh, in verschiedenen Darreichungsformen auch probieren und einbauen in ein abendliches Ritual zum Beispiel. Also Baldrian-Tee oder Melissentee eignet sich da ganz gut. Ähm, und natürlich neben dem, was man an äh, ja, pflanzlichen Medikamenten nimmt, äh, die Schlafhygiene beachten.
1: Ja, im Fernsehen, da äh, kommt jetzt immer ein, ein Wirkstoff, nämlich Melatonin, der äh, angepriesen wird zum guten Einschlafen. Kann man sowas sich auch selbst verschreiben?
0: Ja, kann man unter Umständen auch ähm, sich aus der Apotheke holen. Ähm, ist tatsächlich so, dass die Krankenkassen Melatonin nicht übernehmen und Melatonin hat eine nachgewiesene Wirkung auf Schlafstörung ähm, einfach aus äh, der Maßgabe heraus, ähm, dass es auch Zustände gibt äh, bei äh, beim Jetlag zum Beispiel, dass äh, durch Melatoningabe das besser überstanden wird. Also es ist eine Option, äh, die man versuchen kann. Melatonin macht auch die Schlafqualität ein bisschen besser die zumindest äh, man versuchen kann, wenn einiges anderes nicht funktioniert hat. Mm
1: -hmm. Nun gibt es ja Medikamente, wo sich der Körper schnell daran gewöhnt oder mm -hmm. sogar eine Abhängigkeit entstehen kann. Wie ist das bei Schlafmitteln? Kann es sein, ja, dass das die geht am Anfang... relativ schnell. Also, tatsächlich auch, je ja. nachdem,
0: was für Schlafmittel genommen werden. Also die ähm, pflanzlichen Schlafmittel, ähm, die machen keine Abhängigkeit. Aber all das, äh, was zur Beruhigung genommen wird, die sogenannten Benzodiazepine oder eben die richtigen schlafanstoßenden Medikamente, die sogenannten Z-Substanzen, also Zobidiklon oder Zolpidiklon, dem, die machen in relativ kurzer Zeit auch abhängig und da kommt man ein bisschen schwer von weg. Eine Option ist, wenn man ja tagsüber auch mit Stimmungstief zu kämpfen hat, dass man vielleicht Antidepressiva mit schlafanstoßender Wirkung nehmen kann. Das wäre zumindest eine Option, die nicht abhängig macht.
1: Der unruhige Schlaf oder Schlafstörungen, das bleibt uns noch so ein bisschen erhalten, auch in dieser Frage hier. In letzter Zeit leide ich unter unruhigem Schlaf. Ich komme irgendwie gar nicht richtig in den Tiefschlaf rein. Nervös, bin ich nicht, habe auch keine großen Sorgen, kann sowas auch körperliche Ursachen haben. Die Hörerin ist 54 Jahre alt und ist schon seit einiger Zeit in der Menopause.
0: Ja, körperliche Ursachen sind ähm, relativ häufig auch für Schlafstörungen, die einfach so im Laufe des Lebens kommen, zuständig. Also ähm, Schmerzen zum Beispiel halten vom Schlaf ab oder wenn man Medikamente nimmt, äh, die beispielsweise ähm, einen höheren handrang äh, verursachen äh, oder man muss ohnehin nachts häufiger auf Toilette gehen, kennen Männer und Frauen aus unterschiedlichen Gründen, dann schläft man einfach schlecht. Manchmal ist es auch eine Schilddrüsenüberfunktion oder eben auch klimakterische Beschwerden und das alles sollte natürlich abgeklärt und ausgeschlossen werden, bevor man dann sich der Therapie widmet.
1: Hm. Frau Bergmann, wir haben vor ein paar Wochen, ich erinnere mich noch dran, mal darüber gesprochen, mhm. dass auch Männer an Brustkrebs erkranken ja. können. Und das hat ein Hörer so beschäftigt, dass er jetzt doch noch mal geschrieben hat, weil er mehr darüber wissen möchte. Er hat nämlich gehört bei uns in der Sendung, dass es auch möglich ist. Aber das war eben mehr so, ein, so eine Randnotiz, die wir da hatten, dass auch Männer an Brustkrebs erkranken können. Und äh, er möchte gerne wissen, ob das stimmt und ob man auch als Mann zur Vorsorge gehen kann, was das angeht.
0: Ja, es gibt für Männer keine Brustkrebsvorsorge in dem Sinne, aber man sollte natürlich körperlich ähm, sich selber ähm, untersuchen, ab und an mal auch die Brust abtasten, äh, so wie das äh, bei jungen Männern auch mit dem Hoden empfohlen wird. Und sobald man äh, ein Knötchen tastet, äh, dann natürlich zum Arzt. Ähm, jährlich erkranken ungefähr 700 Männer an Brustkrebs. Ähm, das ist jetzt im Einzelfall immer sehr, sehr tragisch. Insgesamt ist es aber nur ein Prozent aller Brustkrebspatienten. Mhm. Um, und wie gesagt, das Problem ist, dass äh, bei Männern keine standardisierte Vorsorge gibt.
1: Jetzt haben wir ja ein warmes Wochenende vor uns, aber die kalte Zeit in diesem Jahr, die wird auf jeden Fall kommen. Und da geht es dann wieder los für eine Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat. Sie ist über 60 Jahre alt und leidet, gerade in der kalten Jahreszeit, an extrem kalten Füßen und Händen. Das ist natürlich sehr störend. Man kann ja auch nicht immer nur mit dicken Socken rumlaufen. Und äh, sie fragt nun, weil sie sich auch ein bisschen Sorgen macht, ob das nicht nur als auf etwas Schlimmeres sein könnte.
0: Ja, Sorge verstehe ich. Kalte Hände, kalte Füße ist sehr beeinträchtigend. Ähm, wenn das aber in Ruhe passiert und nicht sozusagen die Hand oder der Fuß vor allen Dingen kalt wird, wenn man läuft, mhm. also unter Muskelarbeit, dann ist es eher unbedenklich. Ähm, was kann man tun gegen kalte Hände, kalte Füße? Ja, die Regulation anschieben, also regelmäßig saunieren, ähm, wechselwarme Duschen oder Güsse äh, immer mit kalt abschließen. Und äh, dann gibt es noch äh, die nasse Socke, also eine Baumwollsocke, ähm, Hand warm anfeuchten und darüber eine Wollsocke nachts und die Füße werden sehr, sehr warm. Richtig heiß sogar.
1: Hier eine E-Mail von einer Hörerin. Sie ist 59 Jahre alt und leidet seit Monaten an sehr starkem Schwitzen in der Nacht und auch am Tag. Der Frauenarzt hat keine Lösung dafür gefunden. Der Hausarzt, der sucht schon da im Blut und hat bei der Schilddrüse festgestellt, dass die in Ordnung ist. Aber trotzdem ist es für die Hörerin sehr unangenehm. Woran könnte das liegen und vor allen Dingen, was kann sie machen?
0: Ja, es betrifft viele, ähm, nur wird es zum Glück äh, ein bisschen kälter, auch nachts, äh, sodass das vielleicht nicht ganz so dann belastend ist äh, äh, wie im Hochsommer. Ich denke, wenn abgeklärt ist, dass das Schwitzen eine andere Ursache hat, also zum Beispiel im Schilddrüsenüberfunktion dann ähm, könnte man noch mal überlegen, wie alt sie ist, wie lange ist sie vielleicht schon in den äh, Wechseljahren oder sind die wirklich durch, dann ist es auch nicht da, die Ursache. Und ähm, man könnte gegensteuern mit Salbei. Ähm, Salbei als ähm, Tee, als Aufguss, als Tablette. Ähm, da kann man ganz verschiedene Darreichungsformen nehmen. Das hilft eigentlich ganz gut gegen Schwitzen.
1: Noch eine Hörerinnenfrage, die aus Geithallen reingekommen ist. Der Arzt hat hier bei einer Blutuntersuchung einen erhöhten Harnsäurewert festgestellt. Jetzt gibt es eine Tablette, die wird täglich genommen, Allopurinol heißt mhm. das Medikament und sie möchte gern wissen, ob sie vielleicht auch durch Ernährung jetzt noch was Gutes für sich tun könnte.
0: Also da würde ich äh, Sie tatsächlich nochmal persönlich fragen, äh, man behandelt ja keine Laborwerte, sondern Menschen und ein äh, erhöhter Wert alleine ist jetzt kein Grund Medikament einzunehmen, wenn sie aber, und das betrifft viele Hörer, ja Gichtanfälle hatte und ein erhöhter Harnsäurewert im Blut ist, dann ähm, sollte man dieses Medikament auch nehmen und es gibt in jedem Fall eine Ernährungsberatung dazu, weil Gicht wird ausgelöst durch ganz best äh, bestimmte ähm, Speisen und durch Alkohol, ähm, Speisen sind äh, die purinhaltigen Speisen, also Innereien, ähm, Hülsenfrüchte, die enthalten viel Purin und das löst eben Gicht aus. Und wenn man das meidet, kann man die Anfallshäufigkeit runterfahren. Aber da würde ich nochmal nachfragen. In Wert alleine nicht behandeln.
1: Vorhin haben wir schon mal über Schlafstörungen mhm. gesprochen. Hier gleich eine Frage von einem Hörer, der reingekommen ist. Der Hörer arbeitet im Dreischichtsystem in der Nachtschichtwoche, wo er eigentlich ausschlafen müsste. Da kann er das nicht. Es klappt mhm. nicht. Also nach vier Stunden spätestens ist Schluss. Und das macht ihm ordentlich zu schaffen. Fühlt sich dann auch schlaf und unausgeruht und er fragt, wie könnte er seinen Zustand verbessern?
0: Ach, schwierig. Ähm, Schichtarbeiter haben wirklich tatsächlich ein Problem. Ähm, dieser ständig wechselnde Rhythmus ja, ähm, ist, ist hochbelastend und das ist ja genau immer Dauerstress. Ja. Man könnte versuchen, den Schlaf zu teilen oder tatsächlich noch ein bisschen nach hinten schieben, wenn er am Tag auch nichts ähm, Großes vorhat äh, nach dem Dienst. Manche kommen gut zurecht, wenn die den Schlaf so ein bisschen teilen. Also drei Stunden, dann ein, zwei, drei Stunden aktiv sein und dann nochmal so eine Art Mittagsruhe machen. Mhm. Und kommen dann über die Nachtschichtwoche, aber muss sie da selber sehen. Ja, mhm.
1: Professor Anja Bergmann ist bei mir im Studio. Und da haben wir eben gerade noch eine E-Mail reinbekommen. Da fragt eine Hörerin aus Leipzig. Sie bekommt gegen Osteoporose die erste pro Prolia-Spritze, die alle tabletten die hat sie nicht so gut vertragen und wüsste gern jetzt von Ihnen, ob sie denn die Spritze besser vertragen wird.
0: Ja, ich denke, die Spritze wird sie besser vertragen. Das ist immer die Option, wenn die Allenthronsäure Magenprobleme macht, also aufstoßen, Magenschmerzen, Schleimhautentzündung und hat den großen Vorteil, man hat es nicht so häufig.
1: Und hier ist eine Hörerin, die hat Antihistaminika verschrieben bekommen, Im Zettel hat sie sich jetzt angeschaut, der drin steckte und meinte, das wäre eine ganz schöne Chemiekeule und sie fragt sich, ob solche Mittel dauerhaft wirken und ob man die dauerhaft nehmen kann oder ob die Wirkung vielleicht auch nachlässt.
0: Also die Wirkung lässt nicht nach, die Wirkung ist gleich, die Frage ist, warum sie es bekommen hat. Antihistaminika sind ja ähm, Medikamente, die gut äh, gegen Allergien wirken mhm. und äh, als Tablette vor allen Dingen dann äh, nachts äh, ihr Wirkmaximum haben und ähm, solange eben Allergiesymptome sind oder Neurodermitis besonders juckt oder überhaupt Juckreiz aus anderen Gründen da ist oder so Hautveränderungen sind, möglicherweise, dann sollte man die auch nehmen. Ähm, manche haben es als Dauermedikament, aber es ist eher nur kurzfristig in der Anwendung.
1: Dann noch eine interessante Frage, hier hat sich ein Hörer gemeldet. Seine Freundin hat ihm erzählt, dass man sich nicht mehr impfen lassen muss als Corona-Schutz, sondern dass man auch ein Nasenspray nehmen kann. Und er fragt nun, stimmt das? Also ich lese ja auch, dass er ein bisschen Zweifel hat.
0: Ja, es gibt verschiedene Forschungsaktivitäten, die in die Richtung gehen. Ein über Nasenspray zu gebender Impfstoff gegen die Covid-19-Infektion hat es nicht geschafft. Mehr andere sind noch ähm, in der Erprobung und wir werden sehen, ob das funktioniert. Das gibt es ja für andere Impfstoffe auch, dass man es als Nasenspray gibt. Zum Beispiel eben bei Kindern äh, und Influenza ähm, ist eine Option, die für bestimmte Patienten mit ähm, Nebenwirkungen zum Beispiel dort äh, am Impfarm äh, in Frage kommt. Aber da sind die Forschungen noch nicht abgeschlossen, dauern bestimmt noch ein paar Monate.
1: In 14 Tagen machen wir weiter mit den nächsten Gesundheitsfragen in der Hausartsprechstunde. Für heute vielen Dank, Professor Antje Bergmann.
0: Ja, tschüss allen Hörern. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.